0: Stimmen der, Stimmen der Nation.
1: Stimmen der Nation.
0: Stimmen der Nation. Stimmen der Nation.
1: Stimmen der Nation. Der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Heute mit einer Diskussionsrunde zum Thema: Sie waren ein Herz und eine Seele. Welche Solidarität sollen die Europäer von sich erwarten? Es diskutieren die französische Botschafterin in Berlin, Annemarie de Côte. Hermann Gröhe, Mitglied des Deutschen Bundestags und Dr. Thomas Miro, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Nationalstiftung. Moderator ist Jörn Thiesen. Der Abend wurde in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie Berlin veranstaltet.
0: Solidarität wird inflationär eingefordert, lebt aber auch von anspruchsvollen Voraussetzungen. Für den anderen in der Not einzustehen, zur Übernahme von Lasten und zur gegenseitigen Hilfe bereit zu sein, ist ohne einen entsprechenden Willen und einen persönlichen Einsatz nicht denkbar. Der Staat kann Rechtsansprüche und soziale Pflichten festlegen, ohne dass dies bei jedem Bürger auf Zustimmung finden treffen muss. Doch solidarisch kann eine Politik nur genannt werden, wenn sie tatsächlich auf eine Art der Gemeinschaftlichkeit aufbauen kann, die konkret und belastbar ist. Angesichts vieler Friktionen und Interessenskonflikte in der modernen Gesellschaft und in der Vielfalt innerhalb der Europäischen Union scheint Solidarität immer nötiger, aber auch immer gefährdeter. Die Pandemiebekämpfung führt dies noch einmal ausdrücklich und eindrücklich vor Augen. Aber was stiftet überhaupt Solidarität und wo ist ihre Anrufung fehl am Platz? Welche neuen Solidaritätsnetzwerke sind notwendig, und wer soll und kann diese knüpfen? Und soll die Europäische Union auf eine Gemeinschaft hinarbeiten, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben wird, mit dem Zitat, das wir vor unserer Veranstaltung vorangestellt haben, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Ich bin gespannt auf die Meinung unserer Gäste und darf Ihnen nun sehr herzlich Herrn Thiesen kurz vorstellen. Johann Thiesen war 2005 bis 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und dort Sektenbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion. Derzeit ist er studierte Theologe, Leiter der Fakultät Politik, Strategie und Gesellschaftswissenschaften der Führungsakademie der Bundeswehr und damit ein Moderator, den man sich für den heutigen Abend nicht hätte kompetenter wünschen können. Herr Thiesen, vielen Dank, dass Sie da sind und ich übergebe an Sie das Wort.
2: Herzlichen Dank, Frau Klaus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Gelegenheit, heute diese sehr hochrangige Veranstaltung moderieren zu dürfen. Ich möchte Ihnen drei Persönlichkeiten vorstellen, deren Lebenslauf außergewöhnlich tief und in sehr, sehr viel breiter Verwendungsbreite in ihrem beruflichen und privat engagierten Leben ist. Deswegen kann ich nur wenige, wenige biografische Bemerkungen auf jeden Fall machen weil die Bandbreite wirklich äh, außergewöhnlich beeindruckend ist. Ich beginne mit der seit 2017 äh, am Pariser Platz lebenden Botschafterin äh, der Französischen Republik, ähm, die äh, äh, zum ersten Mal, glaube ich, in einem Alter, das außergewöhnlich jung gewesen ist, Deutschland besucht hat und außergewöhnlich gute äh, sprachliche, intellektuelle, kulturelle Beziehungen zu unserem Land hat und äh, sie selber in Hamburg und äh, in Berlin Germanistik studiert hat. Und äh, das merkt man nicht an der Aussprache, da fällt einem nicht auf, dass wir es hier mit keiner äh, Deutschsprachigen zu tun haben, sondern mit ihrer tiefen Verbundenheit mit den, sagen wir doch mal, etwas schwierigeren und auch den lichteren Teilen des Nationalcharakters von Deutschen. Das sagt man Ihnen, Frau Botschafterin, sehr nach. Ähm, Sie haben äh, in diesem Land als äh, Kulturattaché gewirkt. Ähm, Sie sind äh, wenige Tage nach dem Fall der Mauer wieder zurück nach Berlin gekommen. Sie waren in Bonn. Das verbindet uns beide sehr. Auch ich bin äh, zwei Tage nach dem Fall der Mauer von Bonn aus hier in diese Stadt gekommen, um äh, zu sehen, was sich ergibt. Sie haben natürlich die äh, ENA, also die École nationale supérieure und die École nationale des Administration absolviert. Ähm, Sie haben für das Außenministerium gearbeitet. Sie haben für den Minister für europäische Angelegenheiten, Pierre Moscovici, gearbeitet und waren Vertreter ihres Landes in Brüssel und auch in Washington. Sie sind immer der Bildung verhaftet gewesen, immer der Bildung und der Kultur. Sie haben... Äh, das französische Auslandsschulamt, würde ich so sagen, das französische Auslandsschulwesen geleitet und sind ebenfalls äh, zuständig gewesen für Globalisierung, Kulturbildung Bildung äh, und internationale Entwicklung im französischen Außenministerium. Ähm, äh, eine enge Kennerin natürlich ihres eigenen Landes, seiner eigenen internationalen Beziehungen und vor allen Dingen auch unseres Landes. Als zweites begrüße ich... Äh, und gratuliere ihm für seine am Wochenende äh, ergangene Wiederwahl in den Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union, äh, den äh, lieben äh, ehemaligen Kollegen Bundesminister Hermann Gröhe, der ein evangelischer Jurist ist. Und das zeichnet auch eine ganze Menge, ja, das zeichnet eine Menge, lieber Herr Gröhe, von Ihnen aus. Ähm, Sie waren, äh, Sie sind sehr, sehr früh in die Politik eingestiegen als äh, äh, Bundesvorsitzender, der Jungen Union, von da aus kann man ja im Grunde nur Blitzkarrieren machen und sind bereits seit 2000, äh, seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie waren Staatsminister äh, bei der Bundeskanzlerin, im Bundeskanzleramt, Sie sind stellvertretender CDU-Vorsitzender der cdu csu bundestagsfraktion ähm, Generalsekretär, ehemaliger Generalsekretär äh, Ihrer Partei und natürlich, wie wir alle wissen, ehemaliger Bundesminister für Gesundheit ähm, im Kabinett von Frau Merkel. Heute ähm, sind Sie tätig im Vermittlungsausschuss. Das hat eine Menge mit Solidaritätsbildung zu tun, mit dem wie wir äh, unser Land am Ende in den widerstreitenden Interessen auch zusammenhalten können. Und Sie selber sind lange tätig gewesen in der Rentenkommission verlässlicher Generationenvertrag. Also zu der Frage, wie wir eigentlich die Lasten äh, gemeinsam hier tragen dieses soweit äh, zu Hermann Gröhe. Thomas Miro ist nur 500 Kilometer entfernt von der Botschafterin geboren, nämlich in Paris. Ähm, er ist ein Diplomatensohn. Ähm, er ist äh, hier in Hamburg zehn Jahre lang Senator in verschiedenen Verwendungen gewesen, zudem Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, dann vier Jahre Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und lange auch Aufsichtsratsvorsitzender der HSH Nordbank. Ähm, ich selber habe ihn, glaube ich, schon kennengelernt, als er Büroleiter ähm, äh, des, glaube ich, von allen hier hochrespektierten äh, Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Willy Brandt, gewesen ist. Ähm, und äh, zudem war er Spitzenkandidat seiner Partei für das Hamburger Bürgermeisteramt, das er zu meinem Bedauern damals, wenn ich das äh, parteifern sagen darf, nicht erringen konnte. Das sind äh, die drei Menschen, mit denen wir heute Abend hier diskutieren wollen, an großer Bandbreite. Und ich würde gerne der Frau Botschafterin das erste Wort geben. Ähm, Frau Botschafterin, Europa ist entstanden als eine Vereinigung von Kohle und Stahl, ähm, die versucht hat, äh, nach den unglaublichen Kulturbrüchen, des Zweiten Weltkrieges zu einer Friedensordnung zu kommen, bei der Deutschland sicherlich nicht das erste Land war, das ähm, dieses Europa anführen sollte, sondern das eingehegt werden sollte äh, in den Frieden, der gebaut worden ist. Wie haben Sie in Ihren Verwendungen diese europäische Solidarität äh, erlebt und äh, wie leben Sie diese Solidarität?
3: Ja, ich... Äh ich würde gerne äh, mit äh, einem bekannten Zitat von äh, Jacques Delors äh, anfangen, der äh, er sagte, Europa äh, braucht natürlich Wettbewerb, der anregt, Solidarität, die eint und Zusammenarbeit, die äh, stärkt. Und äh, das finde ich äh, sehr äh, richtig. Äh, Solidarität äh, bedeutet ja äh, unbedingtes äh, Zusammenhalten, äh, aufgrund äh, gemeinsamer äh, Ziele und ähm, setzt auch äh, äh, voraus, dass man äh, äh, eben Einigkeit äh, strebt. Und äh, äh, das ist sicherlich, äh, was mich am europäischen äh, Projekt äh, am meisten äh, immer äh, interessiert hat und überzeugt hat. Es ist natürlich äh, äh, schwer zu äh, erreichen und äh, ich glaube, dass äh, diese Solidarität äh, äh, eben äh, nicht leicht zu äh, erreichen ist. Es ist ein ständiger Kampf. Ähm, es ist etwas, das äh, wofür wir uns äh, ständig äh, äh, einsetzen äh, müssen und äh, ich glaube, dass ähm, äh, wir nie äh, dabei vergessen sollten, denn äh, oft wird äh, Europa kritisiert, weil es eben so äh, schwer ist und nicht so perfekt ist, wie man es sich vorstellen könnte, aber immerhin das äh, äh, europäische Projekt ist sicherlich das äh, größte und äh, ehrgeizigste politische Projekt äh, äh, überhaupt des 20. und vielleicht auch des 21. Jahrhunderts. Und äh, wir haben uns, äh, Sie haben äh, daran erinnert, äh, wie äh, dieses Projekt entstanden ist. Äh, äh, es ist äh, von vornherein äh, sehr, sehr ambitiös äh, gewesen. Und ich glaube, äh, wir können auch mit... Äh, ähm, ja, mit äh, einer äh, gewissen Zufriedenheit äh, zurückschauen, was äh, gebildet äh, worden ist. Äh, Solidarität äh, ähm, verlangt äh, natürlich weiter äh, äh, Einsatz von den, äh, von den äh, europäischen Völkern. Das ist gerade jetzt äh, vielleicht besonders äh, schwierig, weil wir äh, vor großen Herausforderungen stehen. Im Inneren und äh, im Außen weil äh, unsere Völker, also das kann ich äh, jedenfalls äh, an, an Frankreich äh, beobachten, man hat äh, in den letzten drei, vier Jahren gesehen, wie äh, die äh, Gesellschaft sich äh, entwickelt hat äh, in einer Form. Äh, ja, Es gibt Spaltungen, äh, es ist nicht nur in, in zwei Gruppen gespalten, sondern es gibt Spaltungen. Äh, äh, manche Soziologen sprechen von Zersiedelungen. Und äh, das hat man äh, durch äh, Ereignisse äh, direkt äh, er erleben können, wie die gilets bewegung und Trotzdem hat man äh, äh, gerade bei der ersten Welle der Pandemie äh, gesehen, wie, wie, wie schnell alle äh, einverstanden sind mit äh, der Solidarität und mit einer äh, europäischen Solidarität, mit äh, der Tatsache, dass man sich eben gegenseitig äh, helfen äh, sollte. Und ich finde, das ist natürlich ein, 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 gutes, äh, ein gutes Zeichen. Also ich, das wäre mein äh, erstes
2: Kommentar. Gestatten Sie mir eine, eine Nachfrage, Frau de ähm, Gerade bei all dem, dass wir dem Konstrukt Europa nicht nur die hier äh, in diesem Chat versammelten, sondern alle wahrscheinlich mit ganz großer Emotionalität und Dankbarkeit äh, äh, gegenübertreten, muss es uns zu denken geben, dass gerade dieses Virus, das uns hier betreibt, ähm, Zweifel hat auch an aufkommen lassen, ob diese Solidarität wirklich krisenfest ist, wenn es um unsere ähm, direkten nationalen Interessen geht?
3: Ja, wie gesagt, es ist nie äh, sehr leicht äh, und ähm, ähm, Europa hat äh, schon äh, andere äh, äh, Große Krisen äh, äh, durchgemacht. Ich denke an die finanzielle äh, Krise 2008 und 9 und dann 2012, wo es äh, äh, darum ging, äh, äh, Griechenland zu, äh, zu retten. Natürlich äh, gibt es immer Auseinandersetzungen. Äh, natürlich äh, äh, ist es kompliziert, aber am Ende äh, hat man äh, immer die richtige Entscheidung äh, getroffen und auch in der Pandemie. Äh, gilt äh, jetzt trotz aller äh, Fragen, die man sich stellt, und ich glaube, das ist auch ganz äh, äh, leicht zu verstehen. Diese diese Pandemie ist etwas äh, Neues, äh, enthält noch viele äh, 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 geheimnisvolle Seiten man, man versteht noch nicht genau äh, wie es sich entwickelt wie lange es dauern wird äh, es äh, flößt äh, angst äh, ein unsicherheit äh, äh, es man spürt dass es äh, äh, soziale äh, ökonomische äh, äh, wirkungen haben wird man kann noch nicht genau erkennen äh, oder äh, abschätzen, äh, wie wie weit äh, diese Wirken sein werden, diese Konsequenzen. Und äh, deshalb ist es natürlich äh, nicht sehr leicht, äh, manchmal äh, sich hundertprozentig solidarisch zu Aber am Ende hat man hat die Solidarität bis jetzt doch äh, äh, gewonnen, äh, finde ich. Also ähm, es hat einige Zeit gebraucht, die ersten Reaktionen waren vielleicht, dass man sich in sich zurückgezogen hat. Man hat gesehen, man wollte sich unbedingt schützen und ist äh, zur Schließung der, der Grenzen gekommen. Äh, das ist Mitte März äh, letztes Jahr passiert. Das passiert jetzt nicht mehr. Man hat äh, gesehen, das ist erstens nicht die richtige Lösung und zweitens äh, äh, es ist es total widersprüchlich mit dieser äh, Solidarität, die wir äh, andererseits erreichen wollen. Also ich glaube, äh, ja, man darf nicht naiv sein. Äh, wie gesagt, Solidarität ist etwas, das man äh, auch äh, aufbauen äh, muss und äh, auch erkämpfen muss. Ähm, und es ist äh, wichtig, immer wieder zu erklären, äh, äh, wo, wofür diese Solidarität äh, gut ist, auf äh, welche Ziele äh, diese Solidarität äh, sich äh, bezieht und aufbauen soll. Und äh, es ist, äh, ja, ich glaube, das ist eben die, äh, die äh, Sache der, der, der Politik, ne? das äh, zu äh, zu erklären. Also wenn, wenn wir etwas wollen, wenn wir dieses politische äh, Projekt weiterführen sollen, dann müssen wir genau erklären, äh, wie, wie es geht und äh, wie, es, wie wir es äh, aufbauen wollen.
2: Ja. ja, ganz herzlichen Dank. Lieber Herr Gröhe, mitten in die Politik, wie wir es erklären, wie wir es aufbauen wollen, da gebe ich sehr gerne an Sie weiter.
4: Ja, herzlichen Dank. Wir Treffen uns ja auch dazu noch dazu in einer co mit der Katholischen Akademie unter einem sehr anspruchsvollen Leitmotiv, dieses Beieinander sein als ein Herz und eine Seele. Dann geht es weiter mit der Gütergemeinschaft. Spätestens dann fragen Menschen, ist das die politische Ordnung oder das, was in einer Glaubensgemeinschaft da anempfohlen wird. Aber es bleibt die radikale Provokation, jedenfalls auch, nicht nur, aber auch des christlichen Glaubens, alle Menschen haben den gleichen Wert. Punkt. Und wie immer wir über viele Fragen, die wir diskutieren haben, geht es immer am Ende um die Messlatte. Können wir das, was wir unter dieser Überschrift diskutieren, vor dieser Folie ernsthaft erörtern? Wie schaffen wir das? Die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar. Das große Bekenntnis der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte des Grundgesetzes und so weiter. Und mich bewegt es dann sehr, Stichwort Apostelgeschichte, wenn man sieht, dass in Gründungsdokumenten und Gründungserklärungen, bei der, äh, als die europäische Gemeinschaften sich auf den Weg machten, ja diese Sprache sehr stark ist. Als Sie de Gasperi spricht vom im Evangelium angelegten Ferment der Brüderlichkeit. Es gibt auch deutsche Texte. Die bayerische Landesverfassung vom Trümmerfeld einer Gesellschaft ohne Gesellschaftsordnung ohne Gott. Und einerseits ist für uns ja vielleicht fremd diese Art einer religiösen Sprache im Politischen, aber das, was einen eigentlich im zweiten Schritt noch viel mehr bewegt ist, wer sagt das über die Gemeinschaft mit wem? Wenn Robert Schumann über die Solidarität der Tat, wenn Alcide Gaspari über das Ferment der Brüderlichkeit spricht, dann redet man über die Gemeinschaft von Ländern, die unsäglich unter dem Zweiten Weltkrieg gelitten haben mit den Deutschen. Ferment der Brüderlichkeit. Das zu sagen, wenn man über eine Gemeinschaft mit dem Land redet, in dem man so schreckliches als Besatzungserfahrung im Vernichtungskrieg, in den Naziverbrechen vor Augen hat. Und das war ja nicht etwas Kitschiges. Ich, ich bin gleich sehr in der Gegenwart. Ich will es nur bewusst darin einbetten, lieber Herr Thiessen, Frau Botschafterin, Herr Miro. Thiesner hat angesprochen, es war eine Gemeinschaft von Kohle und Stahl. Also die Brüderlichkeit schaute nicht zuerst nur darauf, machen wir jetzt gemeinsam wieder Aufbau, Nahrungsmittelversorgung. Nein, nein, man hat erst mal gesagt, wir vergemeinschaften in gewisser Weise die kriegswichtigen Industrien, die Dinge, mit denen wir uns hochgerüstet haben, um einander zu bedrohen. Und diese Montanunion, Schumann hatte eine innerdeutsche Dimension, die Montanmitbestimmung. Also es ging schon darum, wer kontrolliert hier eigentlich was? Nach dem Unheil, der aus den Waffenschmieden hervorgegangen war. Das ist ja nicht mal sentimental. Also nicht brüderlich Nahrungsmittelverteilung, sondern oder wieder Aufbauministerium, sondern brüderlich auch einander in die kriegswichtigen Industrien schauen lassen. Jetzt springe ich. Die Solidarität die alleine nicht trägt, so menschlich sie glaube ich ist, ist die des Gefühls. Ja. Und dann halten wir inne und dann ist Gefühl eben auch, ist Solidarität, die Solidarität der Tat auch etwas Rationales. Und jetzt springe ich in die Pandemie. Das Gefühl sagt mir, Gott sei Dank ist meine Familie gesund. Das Gefühl lenkt mich auf den Nahbereich. Menschen entdecken, das ist schön, ihre Nachbarschaft neu. Da gibt es eine ältere Dame, die kann nicht alleine einkaufen. Da bin ich erleichtert, dass in meinem Landkreis die Inzidenzwerte niedrig sind. So als wären Wir sind doch nichts besseres als der Nachbarlandkreis, in dem sie höher sind. Also der Nachbar, der, 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 die gefühlte Solidarität, die erst einmal sehr aus der zwischenmenschlichen Beziehung des Nahbereichs erfährt und die rationale, äh, rationale Solidarität, die darum weiß, dass das nicht reicht, die dann eher auf die Universalität der gleichen Würde aller Menschen weist. Also das ist wunderbar, dass in meiner Familie es bisher keine schreckliche Corona-Erkrankung gegeben hat. Das sagt mein Gefühl als Vater von vier Kindern. Aber als jemand, der sich für eine Pandemie interessiert, weiß ich, wir sind nur sicher, wenn alle Menschen sicher sind wir werden unseren Landkreis, unser Land, Europa nicht abschotten. Es ist nicht nur ein Gebot, ein Herz und eine Seele zu sein, wenn wir sagen, der WHO-Generaldirektor schreibt uns was in, ins Stammbuch, wenn er sagt, bisher ist fast aller Impfstoff in zehn Länder gegangen. Dann ist das nicht nur eine moralische Anfrage, sondern auch eine unserer eigenen Interessen. Ich war Gesundheitsminister während des Ebola-Ausdrucks in Westafrika. Da mussten sie Menschen erklären, warum sie Freiwillige bitten, nach Monrovia zu gehen, wo doch bei uns Pflegepersonal fehlt, wo doch bei uns, bitte schön man Geld in die Hand nimmt, da und dafür. Warum nehmt ihr Geld in die Hand für eine Krankheit, die offenkundig uns jetzt vielleicht doch nicht erreicht oder, oder, oder. Aber auch damals galt schon, es war humanitär geboten und es war wohlverstandenes Eigeninteresse. Also insofern denke ich, wo wir uns nur vom Gefühl leiten lassen, das äh, verfliegt schnell und es ist vielleicht sehr schnell nur im Nahbereich. Äh, den, den ich sehe, die gilt die Solidarität und ähm, Bertolt Brecht wusste schon, über die im Dunkeln, die sieht man nicht. Aber wenn die, wenn der Verstand hinzukommt, dann weiß er, äh, dann wissen wir, glaube ich, dass diese Solidarität etwas von dem Grundprinzip eines humanitären Ansatzes, nämlich der gleichen Würde aller Menschen, als Orientierungsrahmen braucht. Und ich finde, wir sollten lernen, das auch nicht gegeneinander auszuspielen. Lassen Sie mich diesen Gedanken auch noch mal bewusst sagen. Es gibt ein Gefühl der Nähe in Familie, in Heimatstadt, in Region, in Nationalität, in Europa, in der Menschheitsfamilie, dass alles Identität von uns ausmacht, dass wir doch nicht gegeneinander ausspülen müssen. Wir freuen, ich freue mich, wenn ich aus Berlin am Wochenende wieder ins Rheinland darf. Ich äh, spüre in äh, Warschau und in Paris eine andere kulturelle Gemeinschaft. Und jetzt sage ich was Böses, nicht nur als vielleicht in Afrika, Asien, sondern auch als in Texas. Und das empfinde ich als Nähe. Und dann gibt es noch vieles andere, wo ich mich sehr bewusst als auch Bestandteil der Menschheitsfamilie verstehe. Mhm. Ich will noch, so, noch ein Beispiel nennen für das Natürliche. Wenn in Afrika ein, eine Air France-Maschine abstürzt, dann sagt der Nachrichtensprecher in Deutschland, es waren drei Deutsche an Bord. Nicht, weil die Deutschen wertvoller sind als die 20 anderen Nationalitäten, die in dem Flieger saßen, sondern weil aus diesem Flug plötzlich etwas wird, was meinen Nachbar betreffen kann. Und wohlverstanden ist das kein schäbiger Nationalismus, sondern das Empfinden, es gibt eigentlich kein weit weg mehr in dieser Welt. Überall, wo ein Vulkan ausbricht, wo ein Tsunami ist, können deine Nachbarn sein. Wir sind eine Menschheit. Und gleichzeitig so deswegen damit auch umgehen zu können, dass wir dieses Näheempfinden haben in Familie, Region und Europa, dass wir in einer Menschheitsfamilie sind, dass die Ratio auch immer wieder dem Gefühl entgegenwirken muss. Das Gefühl sagt, keine Masken, raus aus Deutschland. Der Verstand sagt, keiner hat genug für sie alleine. Der Verstand sagt, Impfnationalismus führt Finster in die Irre. Äh, so, und da eben einfach auch darüber zu ringen, dass Solidarität eben im Herz gerne verankert, ein Herz und eine Seele, aber bitte vom Kopf gesteuert. Äh, damit sozusagen auch klar ist, die rationale Dimension führt auch gegen Engführungen einer bloßen Gefühlsaufwallung für die, die ihm für mehr vermeintlich näher sind als andere. Und darin liegt dann schon der Keim menschenfeindlicher Spaltungen. Und deswegen eine Solidarität des Kopfes, die immer wieder auch korrigiert, wenn das Herz uns vielleicht einmal in die Irre führt. Ganz herzlichen Dank, Herr Gröhe. Vielen Dank. Ich gebe an den
2: Vorsitzenden der Nationalstiftung, lieber Thomas Miro. Ja, ich würde gerne
5: anknüpfen an das, was Hermann Gröhe gesagt hat. Und es komme aber, wenn man so will, von einer bisschen anderen Ecke. Zunächst mal die Frage, haben wir es eigentlich mit einer Grundbereitschaft zu Solidarität in Europa zu tun? Da ist ganz interessant, dass die Bertelsmann Stiftung ja immer diese regelmäßigen Untersuchungen vorlegt über Stimmungen und Einschätzungen in Europa und die letzte, die sie dazu vorgelegt hat, stammt aus dem Dezember und hat genau dieses Thema zum Inhalt. Und dabei ist rausgekommen, 91 Prozent der EU-Bürger finden, dass die europäischen Länder in der Pandemie enger zusammenarbeiten sollten. 89 Prozent meinen, die EU solle in der Pandemie eine größere Rolle spielen. 72 Prozent sagen, kein Land ist schuld an Corona. Das ist ja immer auch wichtig, weil die Sündenbockseite ja immer Solidarität untergräbt. Und dann sagen 53 Prozent der Befragten, einzelne Länder äh, sind nicht stark genug, um mit der Pandemie fertig zu werden. Das ist naturgemäß aus einem Land wie, sagen wir mal Estland oder Malta, noch ein bisschen anders betrachtet als aus einem Land wie Frankreich oder Deutschland. Diese Untersuchung ist auch deswegen interessant, weil sie eine Korrelation herstellt zwischen Solidarität und Empathie. Und feststellt, dass es einen Zusammenhang gibt, aber keinen eindeutigen. Also es ist nicht so, dass nur da, wo die Empathie groß ist, die Solidarität auch groß wäre. Es ist allerdings so, dass da, wo viel Empathie herrscht, die Bereitschaft zur Solidarität mindestens graduell höher ist. Und bezogen auf die Empathie wiederum fand ich interessant, dass jetzt grob vereinfacht gesagt, im Süden der EU mehr Empathie anzufinden war als im Norden. Unter Ärmeren mehr als unter Reichen unter Älteren mehr als äh, unter Jüngeren. Und dass es einen wirklichen Unterschied gab zwischen denen, die zu christdemokratischen, sozialdemokratischen Parteien neigen einerseits und denen, die zu populistisch-nationalistischen Parteien andererseits neigen. Da ist die Empathie deutlich weniger. Also einerseits, ich berichte das, weil ich glaube, einerseits müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, gibt es in der Gesellschaft grundsätzlich die mentalen, die Einstellungsvoraussetzungen, um Solidarität zu üben? Und das Zweite ist dann, was macht man als Organisation, als Institution, als Politik, als Staaten, als staatenähnliche Gemeinschaft, ähm, um Solidarität zu organisieren? Denn das ist ja wichtig. Wir haben ja in Deutschland nicht umsonst einen Solidaritätszuschlag über 30 Jahre bezahlt. Den hat man ja nicht freiwillig eingezahlt als Bürger mal mehr und mal weniger, sondern da ist von oben in Anführungszeichen gesagt worden, der Osten muss aufgebaut werden. Und jetzt gibt es einen Solidaritätszuschlag. Der ist dann gezahlt worden. Und wie lange ist der eigentlich mehr oder weniger klaglos gezahlt worden? So lange wie es eine Wahrnehmung gab, dass der Osten einen Nachholbedarf hat. In dem Augenblick, wo viele Leute in den Osten gefahren sind und festgestellt haben, dass viele kleine, schöne Städte in der früheren DDR heute eigentlich viel toller aussehen als, sagen wir mal, im Ruhrgebiet, fing das mit der Solidarität an, etwas zu bröckeln. Da gab es die Frage, ist das eigentlich noch gerechtfertigt? Und das ist im europäischen Maßstab noch viel stärker. Solidarität muss so organisiert werden, dass es auch nachvollziehbar ist, warum sie ausgeübt werden soll. Und das kann sich auf ein einzelnes Ereignis beziehen, auf ein einzelnes Thema. Ich glaube, alle von uns haben die Bilder aus Bergamo vor Augen mit diesen schrecklichen Verhältnissen im Frühjahr. Und da hat es viel Hilfsbereitschaft dann auch gegeben aus der Zivilgesellschaft. Aber jetzt haben wir eine Situation, wo zum Beispiel aus diesem gigantischen Fonds, der in der EU aufgebaut wird, 750 Milliarden, unvorstellbar viel Geld, knapp 210 Milliarden nach Italien gehen sollen. Und da wird natürlich sehr genau geguckt werden, was passiert da eigentlich mit 210 Milliarden Euro? Ich lasse jetzt mal das ganze Thema dunkle Kanäle weg, obwohl das auch wichtig ist. Aber wozu nutzt Italien 210 Milliarden? Und deswegen glaube ich, dass wenn wir über Solidarität in Europa reden, und da greife ich das Stichwort von Hermann Gröhe auf, dass das eben nicht zu naiv werden darf, das muss picobello gemacht werden. Es muss deutlich werden, dass Gelder in die von allen aufgebracht werden, auch wenn es zunächst mal nur Schulden sind, aber irgendwann muss man sie ja zurückzahlen, dass die vernünftig verwendet werden. Dass es Transparenz gibt, dass es eine Rationalität in den Investitionen gibt. Das heißt, Transparenz und so ein, wenn man so will, fast technokratisch äh, klingender Begriff wie Effizienz, sind aus meiner Sicht gerade auch im europäischen Maßstab unglaublich wichtig, um Solidarität nicht den Boden zu entziehen, nicht zu Reaktionen zu kommen, die Solidarität in einem nächsten Fall unmöglich machen. Und meine abschließende Bemerkung hier zu Anfang ist, wir haben, glaube ich, ein Problem in Europa seit Jahrzehnten und da sind wir nicht sehr weit mitgekommen. Das ist die Frage, in welchem Maße gibt es eine europäische Öffentlichkeit? In welchem Maße weiß ich eigentlich, wie es dem Nachbarn geht? Das ist zwischen Deutschland und Frankreich vielleicht inzwischen relativ gut. Aber sagen wir mal, die Kenntnisse, die ein äh, auch gebildeter Mensch aus der Mittelschicht in Portugal hat, über die Lebenswirklichkeit äh, in Litauen oder in Lettland, ist sehr begrenzt. Wir wollten aber eine große Europäische Union haben. Und Ich glaube, dass, wenn wir uns über Solidarität Gedanken machen, wir uns auch immer neu und noch einmal Gedanken machen müssen über die Frage, wie können wir eine europäische Öffentlichkeit besser herbeiführen? Wie können wir dafür sorgen, dass überhaupt verstanden wird und dann auch nachempfunden wird? Was in anderen Ländern der Europäischen Union, die vielleicht nicht unmittelbare Nachbarn sind, äh, überhaupt passiert. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema, ein Riesenproblem, weil es sehr viel mit Sprache zu tun hat. Und Europa hat eben nicht die eine Sprache. In administrativen kann man sagen, Englisch oder schlechtes Englisch ist die gemeinsame Sprache der Europäer. Aber das ist sie eben nur auf der Ebene derer, die an Schreibtischen sitzen. Sie ist es nicht in der sonstigen realen Welt. Und das macht es so schwer, eine europäische Öffentlichkeit herzustellen.
2: Ganz herzlichen Dank, Thomas Miro. Ich möchte gerne in diesem Zusammenhang eine Frage an die Frau Botschafterin stellen. Jürgen Habermas hat gesagt, wer sich solidarisch verhält, nimmt im Vertrauen darauf, dass er andere in diese Solidarität hineinnimmt, auch eigene Nachteile in Kauf. Solidarität hat auch immer etwas mit Distanz zu tun. Ähm, wie stellt man so etwas her? Also die Freundschaft zwischen unseren Ländern, die wird nicht nur beschworen, die wird gelebt. Ähm, die ist ganz sicher eine, eine, eine sehr, sehr große äh, Gemeinschaftlichkeit mit auch großem Vertrauen. Aber sind wir bereit... Was empfinden Sie? Sind wir bereit, in Solidarität mit anderen auch wirkliche Nachteile für uns selbst, unsere Staaten in Kauf zu nehmen? Ja, sicher. Ich würde sagen, wir tun es äh, jeden Tag.
3: Das tun wir auch zusammen. Also ich glaube, man darf nicht äh, vergessen, wie, ähm, wie es äh, zu dieser äh, engen äh, deutsch-französischen Freundschaft und Zusammenarbeit gekommen ist. Das ist wirklich... Äh, der, ein, ein, der politische äh, Wille, äh, sich zu versöhnen äh, mit der Überzeugung, äh, dass es äh, eben das Richtige ist. Und äh, äh, ich glaube, ähm, das, das darf man eben nicht äh, vergessen. Das ist nicht gegeben ein für alle Mal. Da muss man wie immer wieder daran arbeiten. Und äh, das äh, wollen wir natürlich auch mit äh, den anderen äh, äh, EU-Mitgliedstaaten äh, machen. Das ist klar, dass äh, in der Solidarität äh, nicht äh, alles äh, äh, leicht ist und dass es auch Nachteile äh, gibt. Ich glaube, das ist äh, äh, eben äh, der der Preis oder die Voraussetzung, äh, um äh, eben äh, zusammen voranzuschreiten, äh, wenn man an, zu einem Konsens äh, kommt, da muss jeder... Äh, 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 bereit sein, natürlich etwas zu gewinnen, aber auf äh, einiges zu äh, verzichten und äh, je äh, größer äh, der Kreis ist, desto äh, äh, komplizierter äh, es wird. Deshalb ist es äh, natürlich auch so wichtig, dass man ähm, äh, immer wieder... Äh, äh, schauen äh, muss und sicher sein muss, äh, dass wir äh, eben, dass, dass diese Solidarität und äh ein, ein, ein gemeinsames äh, Fundament hat, ein, ein gemeinsames Wertefundament hat. Äh, äh, Herr Gröhe hat es äh, vorhin äh, äh, nochmal mal äh, angedeutet: ne? Demokratie, Freiheit, Rechtsstaat äh, sind die die, die Werte, äh, auf die äh, die Union äh, gebaut äh, haben. Und ich glaube, äh, es kann äh, zu keinem äh, Gefühl der Gemeinschaft äh, kommen ohne äh, diese äh, gemeinsame Werte und äh, wenn äh, die Diskrepanz äh, zu groß wird oder wenn man äh, ähm, ähm das äh, Gefühl hat, dass diese Werte äh, nicht äh, von allen äh, geteilt werden. Das muss man dann äh, eben äh, sagen. Und das, das war auch äh, der, der Fall äh, in den letzten äh, Monaten äh, mit der Frage der Rechtsstaatlichkeit. Also ich glaube, das ist äh, sehr, sehr äh, äh, wichtig, äh, wenn wir äh, auch äh, dieses... Ähm, dieses Gefühl der äh, Zusammen äh, äh, oder Zugehörigkeit äh, 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 fördern äh, wollen. Also äh, ich glaube, dass äh, ja die, die, die Nachteile müssen äh, in Kauf in äh, genommen werden und äh, äh, Transparenz ist äh, auch wichtig, äh, damit man sich im Klaren ist äh, darüber und äh, damit man sich auch im Klaren ist äh, darüber, dass die äh, Vorteile am Ende äh, viel, äh, viel größer sind und ähm, äh, dass, äh, dass es sich äh, lohnt, äh, nicht nur äh, aus Herz und Seele, aber äh, weil äh, äh, es um Staaten äh, geht, um Völker und Staaten, die Interessen haben und äh, das darf man nicht äh, verneinen äh, und äh, eben äh, auch äh, im Namen dieser äh, Interessen muss man äh, diese äh, Solidarität äh, äh, exerzieren, <lacht> sozusagen auf, aufbauen und äh, dann auch äh, immer, äh, glaube ich, ein, eine Dimension äh, haben wir äh, äh, nur kurz äh, erwähnt, aber die ist auch ständig da, äh, nämlich die, äh, die Solidarität wird nicht nur äh, im Inneren, sondern im, im, äh, äh, im Äußeren äh, ausgeübt. Äh, die, die Solidarität, der, äh, der, die europäische Solidarität, das ist auch ein Markenzeichen äh, in den Beziehungen zu äh, Drittländern. Man darf ja nicht vergessen, dass äh, die ähm EU äh, seit äh, Jahrzehnten äh, der äh, größte äh, Geber von Entwicklungshilfe äh, ist und damit äh, äh, verbunden natürlich nicht nur Interessen, sondern auch äh, der Kampf äh, für diese Werte, für Menschenrechte, äh, für Demokratie, äh, äh, für Gleichstellung von, von Mann und Frau, also für, für Werte, äh, die auch für uns äh, die äh, Basis der äh, EU äh, bilden. Und ich glaube, dass äh, muss man auch immer wieder erwähnen. Denn diese, wie gesagt, diese Solidarität ist nicht nur eine Solidarität unter uns, sondern
2: auch gegenüber andere, gegenüber Drittländer. Das bringt mich vielen Dank, Frau Botschafterin, zu der Frage an Hermann Gröhe. Solidarität ist teuer. Also Solidarität fordert auch immer einen Preis. Und die Frage ist, wie ist das denn, am Ende, Sie sind Volksvertreter in höchsten Staatsämtern, wie schwer ist das zu vermitteln, dass Solidarität nicht so eine Formel ist, wie ich trinke auch gerne schlechten Kaffee aus Nicaragua und fühle mich dann irgendwie solidarisch, sondern ich habe dafür wirklich etwas zu zahlen und unter Umständen sogar Aufgabe eigener Vorteile. Wie schwer fällt das, dieses zu leben und zu
4: vermitteln? Das fällt wahrscheinlich Menschen immer schwer abgeben zu sollen oder nur auf Zuwachs zu verzichten. ist doch gar nicht nur eine europäische oder internationale Frage. Wenn wir in einem kommunalen Haushalt ringen, wie viel für eine Umgehungsstraße und wie viel für die Kultureinrichtung. Wenn wir Menschen, die einen niedrigen Lohn haben, sagen, der, der Hartz-IV-Satz muss steigen. Und derjenige, der mit einem mittleren, unteren Einkommen das Gefühl hat, ich arbeite hart, viel mehr habe ich auch nicht. All das muss man doch immer wieder begründen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Ich glaube, dass es häufig Fälle gibt, wo man sagen kann, unsolidarisches Verhalten ist am Ende kostspielig. Unsolidarisch wegzuducken, sich von den Nöten der anderen holt uns ein. Aber ich will es auch da nicht zu süßlich auflösen. Das ist nicht immer so. Es wird auch Fälle geben, wo man wirklich auf etwas verzichtet, etwas, äh, etwas riskiert. Aber noch einmal, ich glaube, es gibt einmal die, großen, die große Seite, wo man sagen kann, es nützt uns. Also natürlich hat Deutsche geärgert zum Teil Karikaturen während der Finanzmarktkrise über unsere Regierungsvertreter. Aber ich habe mich auch geschämt für manches Titelbild in Boulevardzeitungen oder anders über Griechenland. Also uns fallen ja irgendwie die Karikaturen, die uns meinen, auch schmerzhafter auf, als die, die andere zeichnen. Und deswegen geht dann oft auch da wieder die Rationalität in die Binsen, die da sagt Nein, das tun wir jetzt nicht nur, weil wir so super gute Menschen sind, nein, das ist der Binnenmarkt, ist was für den Binnenmarkt, einen der großen Binnenmarktgewinner, die deutsche Volkswirtschaft. Und 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 also auch da die Rationalität. Das zweite ist, was mir ganz wichtig ist, und das hat in der Schuldenkrise manchmal sozusagen den Anschein gehabt, das ist so ein typisch deutsches nervendes Argument. Ich glaube, es helfen Regeln, selbst wenn man sie in der Krise anpassen muss. Lassen Sie mich mal bewusst ein ganz persönliches Beispiel bilden, was fiktiv ist, aber was das deutlich macht. Jetzt, Ich habe zwei Geschwister, jetzt nehme ich mal an, meine Eltern hätten uns auf dem Sterbebett gebeten zu sagen, verabredet doch und versprecht euch uns mal, wir haben euch drei in die Ausbildung finanziert, wenn einer von euch in Probleme gerät, dass ihr immer für die Schulden unter euch drei Geschwistern Gesamtgeschuldnere schafft. Und dann hätten sie uns alleine damit gelassen. Und wir sollen ihnen jetzt nachher erzählen, ob wir das machen oder nicht. Vielleicht hätten wir uns auf Regeln geeinigt. Hätten gesagt, ja, das versprechen wir unseren Eltern, aber mehr als drei Jahresgehälter sollte keiner von uns Schulden machen. Oder äh, wenn er mehr als drei macht, soll er die zwei anderen vorher fragen, ob das okay ist. Äh, also wir hätten ja möglicherweise, bevor wir unseren... Hochbetagte Eltern sagen, eure drei Kinder, die sind jetzt echt solidarisch und die haben sich versprochen, gesamtschuldnerische Haftung für alles, wenn mal bei einem der drei was in die Binsen geht. Bevor wir dieses Versprechen, weil wir es natürlich ernst meinen, geben, hätten wir ja vielleicht uns vorher gesagt, wie machen wir das eigentlich so, dass wir ungefähr wissen, auf was wir uns einlassen. Und das klingt jetzt natürlich typisch deutsch, aber das führt dann zu so ganz praktischen Fragen, von Troika bis ESM, wenn man so will. Also gehören dazu am Ende auch Regeln, die die Stabilität erzeugen. Die müssen auch ein Maß an Flexibilität haben, wie wir jetzt wieder in der Krise geraten. Aber ich glaube, das ist wichtig, um zu vertreten, solidarische Aufwendungen sind in Eigeninteresse. Sie können auch mal ähm, im guten Sinne altruistisch sein. Sie sind häufig wahrscheinlich beides, auch Entwicklungshilfe ist immer Interessenwahrnehmung und humanitäre, immer Klimaschutz und Friedenssicherung und, und, und. Aber dann auch ein Regelwerk, bei dem der, die die Solidaritätsleistung erbringt, nicht das Gefühl hat, über den Tisch gezogen zu werden oder am Ende sind alle nur schwach, aber das wenigstens gleichermaßen. Also deswegen hilft, glaube ich, auch ein Regelwerk. Und das begegnet sich dann mit dem, was Thomas Miro nochmal über die äh, gesamteuropäische Öffentlichkeit gesagt hat. Es wäre natürlich gut, wenn es dann ein gemeinsames Verständnis vom Regelwerk, von seiner Legitimierung, von seinem Verständnis gäbe und nicht eine jeweils interessengeleitete ähm, Interpretation auf eine Teilöffentlichkeit. Führt mich zu der Frage an Thomas Miro,
2: dass... Wir arbeiten hier ja. heraus, Solidarität hat etwas mit Verbundenheit und mit Vertrauen zu tun. Aber nun ist gerade Thomas Miro jemand, der zwischen politischen Ämtern, Staatsämtern und der Wirtschaft äh, seine Expertise äh, an verschiedenen Arten und Orten ähm, ausgetragen hat. Gibt es denn Solidarität branchen- oder interessenübergreifend? Ist Solidarität nicht oft eine Frage von sehr verbrämten Gruppenegoismen, bei denen die Verbundenheit schnell an den Grenzen meiner eigenen Interessen endet?
5: Naja, Wirtschaft funktioniert in unserer Ordnung in erster Linie im Wettbewerb und äh, Solidarität ist da, glaube ich, nicht das richtige äh, Stichwort. Man muss sich aber ja auch im Klaren darüber sein, Solidarität richtet sich oft auch gegen andere. Also wir haben viel über das Christentum gesprochen. Die andere große Quelle, wenn man so will, oder das andere große Gefäß für Solidarität war die Arbeiterbewegung. Und in der Arbeiterbewegung hat sich Solidarität herausgebildet, um die eigenen Verhältnisse zu verbessern im Kampf gegen andere. Und es ist ja auch kein reiner Zufall, dass noch Anfang der 80er Jahre sich eine Bewegung in Europa herausbilden konnte unter dem Namen Solidarität, nämlich in Polen. Ja. Solidarność war eine Gewerkschaftsbewegung, die sich gegen die damaligen Machthaber richtete. Also Solidarität ist ja nicht nur eine fröhliche Veranstaltung für alle, sondern Solidarität kann ja durchaus sich auch sozusagen als Kampf gegen andere konstituieren, die man als diejenigen definiert, die einem äh, am guten Leben hindern. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt auch in Europa. Wir werden auf Dauer Solidarität in Europa nicht aufrechterhalten können, wenn es uns nicht gelingt, die Lebensverhältnisse in Europa anzugleichen. Wenn es eine Wahrnehmung gibt, dass immer nur dieselben gewinnen und immer dieselben verlieren, wird Europa auseinanderbrechen. Dann kann man sich lange darüber unterhalten, ob das Brüssel schuld ist, was viele dann immer behaupten ganz schnell, oder ob die Länder bzw. deren Regierungen möglicherweise selber dran schuld sind oder zumindest einen hohen Anteil haben. Aber diese Debatte wird gar nichts nützen sondern wenn es eine Wahrnehmung gibt und in Italien, auf das ich vorhin schon kurz hingewiesen habe, gibt es diese Debatte ja sehr, sehr lebhaft. Äh, haben wir eigentlich was von Europa? Oder sind wir immer die Deppen in Europa? Und wenn es so ernst wird, äh, kommen lieber die Russen und die Chinesen mit äh, neuer Medizin oder mit Helfern oder mit Masken als äh, unsere Kollegen aus Europa also was ich sagen will, äh, Solidarität wird man als ja auch sozusagen vornehmes Gefühl in Gesellschaften äh, gegenüber auch Populisten, gegenüber Nationalisten äh, nur erfolgreich verteidigen können. Das glaube ich jedenfalls, wenn sich Solidarität auch als erfolgreich erweist und wenn äh, Gesellschaften das Gefühl haben, die Solidargemeinschaft, deren Teil sie sind, lohnt sich nicht nur für die Arbeit. Genau.
2: Herzlichen Dank, Herr Miro. Ich möchte gerne an Frau Klaus geben, die vielleicht ein oder zwei Fragen aus dem Auditorium an die Teilnehmenden richtet.
0: Ja, gerne. Dann eine konkrete Frage an Herrn Gröhe zum Thema Herz und Verstand. Da fragt jemand oder beziehungsweise äußert die Meinung, dass es zurzeit Diejenigen im Aufwind sind, die Solidarität predigen, aber Egoismus beziehungsweise Nationalismus meinen. Und die Frage, wie wichtig ist es, dass die handelnden Politiker in ihrem Herzen die Menschen mitnehmen, um diese Verstandssolidarität zu erreichen? Und da dran gehängt, ähm, ob dieses zurzeit Ihrer Meinung nach ausreichend gelingt, Herr Gröhe?
4: Also, wir haben ja Erkennbar in der Politik die Gefahr von, ich nenne es bewusst Pseudosolidarität nach dem Motto, äh, wir gegen die. Ich habe mir, ich will sonst hier in dieser Runde auf Parteipolitik verzichten, in einer Haushaltsdebatte vor einigen Monaten mal gesagt, äh, staatliche Wohltaten gegen Abstammungsnachweis, der völkische Versorger sei das Gegenteil vom menschengerechten Sozialstaat. Also natürlich gibt es die Gefahr überall, äh, my family first oder America first oder was auch immer. Und äh, es gibt die Neigung, äh, niemand predigt ja sozusagen, oder nur wenige Konzepte predigen einen radikalen Individualismus nach dem Motto, wir brauchen keine Solidarität. Äh, also libertäre Vorstellungen von jeder ist seines Glückes Schmied gibt es zum Teil im angelsächsischen Bereich, aber bei uns wird ja ähm, häufig ähm, Egoismus, Nationalismus, Chauvinismus. Wir haben in Deutschland einen schrecklichen Missbrauch des Begriffs Volksgemeinschaft erlebt. Also da wird ja eine Solidarität wir gegen die anderen missbraucht. Und äh, gegen, dagegen muss man gegenhalten. Punkt. Und dafür ist eben der entscheidende Anker äh, die gleiche Würde aller Menschen dann gibt es immer noch Verpflichtungen. Der Bürgermeister soll sich für seine Gemeinde einsetzen, der Ministerpräsident für sein Bundesland, der Bundeskanzler, der französische Präsident, was auch immer. Aber am Ende geht es eben auch um den Anker, wenn man so will, auch ein konstruktives Widerlager dieser ähm, dieser äh, gegen so eine Abgrenzung, Ich will auch nicht missverstanden werden, das Gefühl anzusprechen ist ja notwendig. Aber aufgepeitschte Abgrenzungsgefühle äh, sind eben dann gefährdet, wenn sozusagen es nicht auch das tiefe, rationale Element äh, von Solidarität äh, gibt. Ich glaube, da ist die Ratio einfach auch ein bisschen der Kontrolleur der Gefühle, so schön das sein mag. Und äh, ja, ich glaube, es ist wichtig, äh, durchaus auch. Wir merken, dass in Deutschland missbrauchen, trauen wir ja aus gutem Grunde etwas zu pathetischer Politikerrede. Das gefällt uns dann bei Obama besser als bei Phoenix. Also wenn es die eigenen, sind, weil wir natürlich auch den rechtlichen Missbrauch solcher Worte äh, der Sprache erlebt haben. Aber ich glaube, Gefühl rechtzeitig ansp gut ansprechen zu können und vor allen Dingen diesem verführerischen Wir gegen die anderen. Mehr Mindestlohn in Deutschland, wenn wir nicht so viele Flüchtlinge haben. Mehr. Impfstoff für die und die, wenn wir nicht auch noch an die denken müssen. Dieses Wir gegen die anderen richtet, fällt am Ende auf alle zurück.
0: Mhm. Vielen Dank. Dann darf ich noch eine Frage anschließen, vielleicht an die Frau Botschafterin. Ähm im Chat wird geschrieben, Solidarität beruht auch auf Vertrauen und äh, das kann man nur durch Wissen erlangen über den anderen. Und die Frage, wie kann man dazu beitragen, dieses Kennen des anderen zu erhöhen? Und ist es da nicht notwendig, die Investitionen zu erhöhen für so etwas wie Erasmus, Austauschprogramme, Partnerschaften? Ähm, ja, Ihre Einschätzung wäre da interessant, Frau Botschafterin.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass äh, äh, eigentlich äh, ist äh, wenig zu erreichen ohne äh, Wissen. Und äh, man muss äh, eben äh, investieren, Zeit und äh, Energie investieren äh, in äh, das, äh, äh, dann, dass, dass wir uns gegenseitig äh, besser äh, kennen, dass wir auch äh, ähm, kulturell äh, uns kennen, dass wir auch die Geschichte Europas besser kennen äh, in ihren äh, Differenzen. Also ich glaube, das ist wirklich äh, sehr, sehr äh, wichtig und ähm, ähm, es geht nicht darum, äh, überall äh, in ganz Europa äh, eine äh, äh, zu etwas zu äh, einheitlichem zu kommen im Gegenteil und dafür ich glaube die die Stärke die Stärke Europas das ist klingt banal aber das ist eben die Vielfalt aber diese Vielfalt ist ein Reichtum nur insofern dass wir es kennen und entdecken deshalb ist es wichtig dass wir investieren in das Erlernen zwei oder drei Sprachen von anderen äh, EU-Ländern. Also ich glaube, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Wir müssen äh, viel mehr äh, investieren. Wir müssen viel mehr in Bildung äh, investieren. Wir müssen äh, auch, äh, äh, an äh, das äh, ist ja äh, ein äh, französischer äh, Vorschlag, den wir auch äh, im Rahmen äh, des äh, in Straßburg Conseil de l'Europe gemacht haben, dass äh, wir uns, äh, Uh, eben um, über uh die Frage äh, des Geschichtsunterrichts äh, mal auseinandersetzen. Ne? Wie wird Geschichte unterrichtet und äh, gerade jetzt äh, in, in, in diesen Zeiten, wo die Demokratie infrage gestellt wird, wo äh, Revisionismus äh, sich äh, stärker äh, macht, Negationismus auch. Es ist wichtig, dass man da äh, sich äh, eben die Mühe gibt, äh, über den äh, Geschichtsunterricht zu äh, äh, reflektieren und dazu investieren das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Und äh, eines wollte ich noch mal sagen äh, nach dem äh, Kommentar von Herrn Miro über äh, die, die, die soziale Dimension und diese Dimension der Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Also es ist, äh, es gibt keine Solidarität und es ist auch äh, unmöglich, glaube ich, äh, von Menschen äh, in Europa äh, Solidarität äh, zueinander äh, zu äh, verlangen, äh, wenn, äh, man, wenn das Gefühl herrscht, äh, dass es eben äh, äh, ungerechte äh, Situation und äh, das äh, ist eben die äh, Arbeit äh, der Regierungen und der, der EU als Institution. Das ist die politische Arbeit, dass man das reguliert. Ähm, äh, Herr Macron hatte in seiner äh, äh, Sorbonne-Rede 2017 äh, äh, von einem äh, Europa, das die Bürger schützt, äh, gesprochen. Und äh, eben äh, dieses Schutzschild, äh, das ist auch äh, eben äh, äh, das, das, das Gefühl äh, 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 wahrnehmen, dass äh, für manche äh, eben Ungerechtigkeit äh, herrscht. Also wir äh, haben uns, ich gebe jetzt ein, ein kleines äh, Beispiel, das aber bei uns sehr äh, wichtig war, auch in der Skepsis gegenüber Europa, das war äh, diese Diskussion über die Entsenderichtlinie, äh, dass es in Europa Unterschiede gibt, das ist Okay, ich glaube, das, das kann man äh, verstehen, aber äh, dass man an, an, am gleichen Ort für die gleiche Arbeit nicht den gleichen Lohn bekommt, das ist, erlebte äh, Ungerechtigkeit und äh, das sind solche Situationen, die sehr, sehr wichtig sind und ich glaube, äh, solange man das äh, äh, nicht äh, wahrhaben will und solange es solche Situationen äh, gibt, kann man die und stärksten Dimensionen äh, der EU, diese soziale Dimension, aber äh, da muss man äh, schon aufpassen, dass, äh, äh, dass Gerechtigkeit äh, da ist, sonst äh, kann man äh, auch mit mehr Wissen über übereinander wird man nie zu mehr Solidarität kommen und die Skepsis gegenüber die EU irgendwie bekämpfen können.
0: Es gibt auch eine, das ist keine Frage, aber eher eine Bemerkung, die sich anknüpft an das Thema Wissen, nämlich das Thema Unwissen oder Vorurteile und vielleicht, Herr Miro, können Sie darauf eingehen, denn ein Hörer, äh, schreibt, Vorurteile müssen immer wieder hinterfragt werden. Ähm, ein Beispiel wie das Raunen über die dunklen Kanäle in Italien hilft da nicht weiter. Das richtet sich äh, an Sie, vielleicht können Sie das kommentieren.
5: Ja, ja, was heißt Raunen? Äh, wir haben es da mit einer objektiv schwierigen Situation zu tun. Das ist ja nichts, dass man äh, den äh, Italienern ans äh, Jackett klebt, unter dem Gesichtspunkt bei euch. Ähm, geht das in dunkle Kanäle, ähm, sondern darüber gibt es in Italien eine riesige Debatte bis hin zu der gegenwärtigen Regierungskrise in Italien, nämlich was kann man tun, wie kann man demokratisch vernünftige Mechanismen finden, äh, um das zu verhindern. Also ähm, natürlich tun Karikaturen äh, weh, äh, Herr Gröhe über das, was in dem einen oder anderen Nachbarland äh, passiert oder vermeintlich passiert, äh, genauso falsch wäre es aber, äh, nicht die realen Probleme anzusprechen. Und äh, zu den realen Problemen gehört nun mal, dass wir es auch in der EU, besonders stark im Südosteuropa, aber eben in Teilen auch in Südeuropa, mit nicht hinreichend fähigen äh, und funktionsfähigen Institutionen zu tun haben. Und dass durch diese institutionellen Schwächen Dinge schieflaufen. Und ich warne davor unter dem Gesichtspunkt, wir wollen sozusagen korrekt sein und wir wollen niemandem wehtun, so etwas nicht anzusprechen. Aus meiner Erfahrung mit der Osteuropa-Bank kann ich nur sagen, funktionierende Institutionen sind das A und O. Wenn man mich gefragt hat, was hat eigentlich den Unterschied gemacht in dem Erfolg mancher mittel- und osteuropäischer Staaten und dem Misserfolg anderer, würde ich sagen, da hat es viele Faktoren gegeben. Aber wenn ich einen herausheben müsste, dann ist es die Frage, hat man nach dem Fall der Mauer in diesen Ländern funktionierende Institutionen und übrigens auch funktionierende rechtsstaatliche Mechanismen geschaffen. Und da, wo das gelungen ist, sind die Länder relativ weit gekommen und da, wo es nicht gelungen ist, sind sie ziemlich stark stecken geblieben. Und insofern ähm, finde ich, wir sollten die richtige Balance finden. Keine Schadenfreude, keine Vorurteile, aber benennen, was ist, Probleme adressieren und versuchen, sie zu lösen.
2: Das bringt mich zu der Schlussfrage, die ich allen drei Panelisten gemeinsam stellen möchte. In der Tat gibt es einen großen Unterschied zwischen Vertrauen, Solidarität und Liebe. Die Liebe hinterfragt nicht nach der Rationalität. Aber Solidarität hat immer auch ein vertrauensbildendes, rationales Element, denn sie muss an andere vermittelt werden, die weit über den Kreis derer hinausgehen, die als Liebeskreise gesehen werden können. Ich möchte mit der Botschafterin beginnen und alle, allen dreien die gleiche Frage stellen. Welche Chancen haben Sie als Person des äh, wichtigen öffentlichen Lebens, ähm, als Vertreter der französischen Nation als Vertreter des deutschen Volkes, Thomas Miro als der Vorstandsvorsitzende der Nationalstiftung. Was haben Sie für Chancen, diese Projekte, konkrete Ideen, Projekte von rationaler Solidarität zu fördern und zu befördern? Frau Botschafterin.
3: Ja, ich hoffe eine ganze Menge. <lacht> Jedenfalls äh, äh, arbeite ich äh, daran, ich glaube, dass äh, Zentral ist äh, Vertrauen und äh, um Vertrauen zu äh, erreichen, ist Wissen, äh, Information und Wissen und Austausch äh, wichtig. Deshalb äh, sehe ich auch äh, meine Rolle als äh, äh, Botschafterin hier äh, eben darin, dass äh, alles getan werden muss. Also gerade äh, in dieser äh, sehr äh, besonderen Situation, die wir in der deutsch-französischen äh, Zusammenarbeit kennen, wo äh, das ist eine, äh, eine Zusammenarbeit, die sehr äh, äh, intensiv ist, sehr außergewöhnlich. Die Es gibt kein Thema, es gibt wirklich kein Thema, wo wir uns äh, nicht äh, zuerst fragen, was machen, wie ticken die äh, Deutschen äh, äh, in diesem Bereich, was machen sie, wie äh, äh, gehen sie diese Herausforderung äh, äh, an, oder was äh, können wir voneinander lernen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr tiefe äh, Zusammenarbeit Aber und, und das läuft sehr gut, sehr direkt, sehr intensiv auf äh, der Ebene der äh, Institutionen, der Regierungen. Aber man darf natürlich nicht äh, vergessen, dass es dahinter äh, eben ein Volk, ein deutsches Volk, ein französisches Volk gibt. Und äh, äh, es kann eben nicht nur auf äh, der Ebene der äh, Regierungen passieren, äh, äh, zumal äh, in, in den, in den Bevölkerung, der Bevölkerung, wie ich äh, am Anfang gesagt habe, äh, vieles passiert, vieles sich äh, entwickelt in den letzten äh, Jahren. Äh, und ähm, es ist manchmal auch schwer zu analysieren. Es sind Entwicklungen, die auch nicht äh, ganz äh, zu, zu, zu Ende sind. Ich glaube, es ist da besonders wichtig, immer wieder zu erklären, zuzuhören natürlich, was hier passiert. Denn auch in Deutschland gibt es Entwicklungen, interessante Entwicklungen. Und wenn man eben nicht, wenn man eben vermeiden will, dass, dass es noch Voreingenommenheiten, Vorurteile gibt oder einfach... Es ist nicht unbedingt negativ. Es, es können äh, auch positive äh, Vorurteile oder Voreingenommenheiten äh, sein. Aber die sind einfach falsch, ne? weil, weil die Gesellschaften sich äh, ändern. Und äh, das muss man äh, unbedingt Tag für Tag äh, wahrnehmen. Dafür muss man zuhören. Dafür muss man äh, äh, sich damit beschäftigen, dass die, die alle Akteure der Zivilgesellschaft äh, sich äh, kennen, zusammenkommen äh, und äh, auch sich besser äh, kennen, sich austauschen, äh, schauen, dass äh, äh, eben durch die äh, äh, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in den letzten Jahren ähm, äh, doch äh, äh, vieles, wir vieles äh, gemeinsam haben und äh, auch äh, voneinander äh, lernen können. Also da ist, äh, glaube ich, äh, viel Platz dafür. Aber wie gesagt, äh, die äh, wichtigen äh, Projekte, die äh, äh, auf der Ebene des äh, äh, Präsidenten und der Kanzlerin äh, 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 entschieden werden, äh, können äh, eben äh, nur äh, konkret werden, wenn man äh, sich äh, äh, damit beschäftigt und darum bemüht, äh, dass äh, die Menschen äh, daran glauben, dass die Menschen da äh, einen Sinn äh, sehen äh, und äh, dass äh, es auch in dem größeren Rahmen der EU auch Sinn macht und dass man da in vollem Wissen und Vertrauen die Überzeugung für sich gewinnt, dass es der richtige Weg ist. Also ich glaube, das ist die Hauptsache in meiner Arbeit.
2: Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.
4: Lieber Herr Gröhe. Das ist eine aufklärerische Arbeit. Das ist mitunter berghoch, wenn Ängste die Leute niederdrücken oder das Gefühl, ist irgendwo was schiefgelaufen. Ich denke, anknüpfen kann man häufig an vor Ort auch Erfahrungen an vielen Stellen in Europa. Ich komme aus dem Rheinland. In meinem Wahlkreis ist man schneller in Paris, Amsterdam, Brüssel oder Luxemburg als in Berlin. Das trägt schon. Unser zweiter Sohn studiert in Aachen. In Aachen kann man die Grenzen nicht zumachen, Punkt. Das hat auch der Ministerpräsident so gesagt. Wenn man da lebt, dann spürt man das. Und das Zweite ist: Es ist so wichtig, dass man es besser nicht den Politikern allein überlässt. Ich war sehr froh, dass beispielsweise bei den Aufwallungen der europäischen Finanzkrise nicht nur der deutsche Großindustrie und Außenhandel sondern der DGB und die Kreis und die, der Zentralverband des Deutschen Handwerks gesagt haben, Leute, es ist in unserem Interesse, es ist richtig, was wir hier tun. Also da auch durchaus möglichst viele Menschen ins Boot nehmen, die andere wieder erreichen, die vielleicht, warum auch immer, da allein der Politik nicht glauben würden. Und weil natürlich nur der DGB und die Arbeitgeber oder nur die Nähe zu Aachen nicht reichen, am Ende... Braucht es auch Vertrauen in Regelwerk? Da bin ich noch mal auch bei dem, was Miro gesagt hat. Also sozusagen die Spielregeln zu erklären und dann, also ich kann den Menschen erklären, was im Aachener Raum ist. Ich kann ihnen schon nicht erklären, an jeder Schengen-Ecke, wo was wie gemacht wird. Aber da die Grundprinzipien, da die Regeln und ein Grundvertrauen daran, dass Solidarität sich, wenn sie nicht im unmittelbaren Nahbereich angelegt ist, einfach regeln braucht. Und darüber transparent zu sprechen, das auch ähm, ja, zu erläutern, das ist glaube ich ein Weg auch gelegentlich den Berg hoch, aber dann denke ich doch auch als gemeinsame Erfolgsgeschichte zu zeigen, es lohnt sich und wir erklären, wo Europa äh, unzureichend ist, wenn wir in anderen Teilen der Welt äh, unterwegs sind sagen die, wenn wir hier in unserem Teil Afrikas, in unserem Teil Amerikas so ein Zivilisation, so ein ökonomisches, so ein soziales Projekt hätten, wie glücklich wären wir.
5: Ganz herzlichen Dank. Thomas Miro, bitte. Na, zunächst mal muss man sagen, das ist eine kleine Stiftung, mit der wir hier arbeiten und die kann in ihrer Wirkungsmacht weder mit der Arbeit der Botschafterin noch mit der Arbeit von Herrn Gröhe verglichen werden. Ja, aber ich will zurückkommen auf das, was Frau Klaus gesagt hat, zur Entstehungsgeschichte, nämlich äh, als Helmut Schmidt mit äh, Gesinnungsfreunden, äh, Frauen waren nicht so viele dabei, äh, das gegründet hat, äh, konnte er sich wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen, in welchem Maße sein Hinweis Nämlich, man dürfe das Nachdenken über die Nation, man dürfe das Nationale nicht den Nationalisten überlassen, äh, politisch zu einem zentralen Thema werden würde. Das war ja zu seiner Zeit noch gar nicht so. Heute ist es aber so. In Deutschland, in Frankreich, in Italien, in England, wie wir gesehen haben, praktisch überall. Und insofern, äh, die Stiftung versucht ein bisschen das Gespräch darüber in Gang zu setzen, sich daran zu beteiligen, auch intellektuell sich daran zu beteiligen, sind viele sehr gute Köpfe in der Stiftung. Was kann man da eigentlich tun, damit Europa nicht wieder vom Nationalismus zerstört wird? Denn äh, wir haben über Solidarität gesprochen. Ein Gegensatz von Solidarität ist Nationalismus. Und mit dem haben wir es wirklich in den schrecklichsten und perfidesten Formen wieder zu tun und damit muss man sich äh, beschäftigen, auch da, wo es schwierig ist, nämlich in dieser sehr schwierigen Kalibrierung von, was wollen wir national regeln, was können wir national regeln und was äh, wollen wir europäisch machen, traut sich ja heute kaum noch jemand zu sagen, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa haben, gilt man als naiv und überidealistisch. Aber was wir eigentlich wollen, ist anders auch nicht so ganz einfach zu definieren. Und dieses Gespräch, wie gesagt, mitzuführen, da kann die Stiftung eine Stimmung, Stimme dabei haben. Und wenn dann solche Gespräche wie heute Abend zustande kommen, dann ist aus unserer bescheidenen Sicht schon einiges erreicht.
2: Ganz herzlichen Dank, Thomas Miro. Ich möchte jetzt zu einem Schlusswort an Frau Schneider von der Katholischen Akademie geben.
6: Herzlichen Dank. Ich möchte mich seitens der Katholischen Akademie in Berlin bei allen Mitwirkenden dieser Diskussion ganz herzlich bedanken. Und für mein Augenmerk ist heute vor allem auf die politisch-rationale Seite der Solidarität gelenkt worden. Es war eigentlich durchgängig so ein Motiv. Ich bringe nochmal verschiedene Begriffe, gefallen sind. Es wurde zweimal der Begriff Kampf benutzt dass es eine Verbindung ist, die sich auch gegen andere richten kann. Dann ist es vielleicht die Schattenseite. Äh, dann wurde das, das tätig, Solidarität der Tat und dass es ein Machen ist, sehr stark betont. Und äh, Herr Gröhe vor allem hat gesagt, Gefühl ist äh, wichtig, aber Verstand vor allem. Also es, ist, es muss rationalitätsgeleitet sein. Und schließlich Herr Miro, der sehr stark äh, betonte, dass es organisiert werden muss, dass gute Institutionen dazu braucht, dass auch Effizienzgesichtspunkte zu beachten sind. Und äh, am Ende der Diskussion wurde es auch nochmal schön abgegrenzt von Liebe. Also ich würde sagen, jetzt auch nochmal aus dem äh, christlichen Kontext die nächsten Liebe, die tätige Nächstenliebe würden wir eher mit Caritas bezeichnen, die asymmetrisch äh, eigentlich angelegt ist. Das heißt, äh, es ist eine unmittelbare mitmenschliche Verpflichtung, den Bedürftigen nach seinem Bedarf zu geben, egal wer er ist und wie er in die Lage gekommen ist. Solidarität hat sich für mich nochmal sehr stark rauskristallisiert als ein, eine eher symmetrische Beziehung des Versprechens auf Gegenseitigkeit, dass wir also ähm, bereit sind, äh, sowohl Leistungen als auch äh, Lasten gemeinsam zu schultern und zu tragen. Und zwar eben so, dass man in einem unvorhergesehenen Schicksalsfall eben für den anderen einsteht. Und wir wissen sozusagen vorher nicht, äh, wen es trifft und wie. Und ein durch ein, ein Motiv, was auch äh, stark war, war die Frage der, der Ungerechtigkeit. Also wenn dauerhaft Asymmetrien wahrgenommen werden, was in Europa scheint mir im Moment der Fall ist, also diese Wahrnehmung, dass die einen immer gewinnen und die anderen immer verlieren, das wurde ja so gesagt vorhin, dann ist, glaube ich, eine, eine Hauptfrage an an Europa, glauben wir in Europa eigentlich an die Bereitschaft zur Gegenseitigkeit? Und da möchte ich zum Schluss ähm, eigentlich diese doch Versuche ansprechen, die doch viele unternehmen, dass wir also außer äh, der Debatte um Hilfsprogramme, gemeinsame Schulden mit und ohne Konditionen also dringend, weitere Felder definieren sollten, auf denen allen Gutwilligen klar ist, da kann keiner ohne den anderen äh, die Aufgaben bewältigen und auch jeder bringt es ein, was er am besten kann äh, und soll das auch einbringen, sodass also vielleicht wir wieder mehr sehen, äh, dass wir nicht nur die Vorteile teilen, sondern auch äh, bereit sind, füreinander Opfer zu bringen. Und ich hoffe, dass wir auch in weiteren Debatten um Europa und das Verhältnis von Nationalstaat und Europa, solche solche Handlungsfelder, dass es uns gelingt, die überzeugend zu definieren, sodass wirklich viele einsehen, vieles schafft man nicht alleine. Und mit diesem äh, Schlusswort ähm, möchte ich Sie alle, die Sie äh, dabei waren, zugehört haben, ähm, möchte ich Ihnen herzlich danken für Interesse und hoffe, dass Sie dann bei unserem dritten Abend, den wir in dieser Reihe schon für den Mai äh, uns vorgenommen haben, dass Sie dann wieder dabei sind. Herzlichen Dank an die Deutsche Nationalstiftung und an unsere äh, Diskussionsgäste und nun wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend.
1: Das war Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter www.nationalstiftung.de.